0: Olá, amigos! Vamos continuar o nosso estudo sobre literatura norte-americana e a contemporaneidade na literatura norte-americana, ok? Bom, você sabia que muitos best-sellers norte-americanos adaptados ou não para o cinema ou para a televisão foram escritos no século XX? Você poderia determinar o quanto os conflitos armados podem marcar a vida de um povo? Tais considerações caracterizam de fato a produção literária dos Estados Unidos naquele século e no presente e definiram como o povo foi capaz de acolher tantos homens e mulheres vibrantes além de suas personagens. Nesta unidade, você acompanhará o panorama histórico, literário e cultural que definiu a contemporaneidade do povo norte-americano nos anos anteriores às guerras e posteriores a elas. Você será apresentado a autores renomados mundialmente, que fazem parte de um cânone muito peculiar relacionado às vivências de uma nação que abriga uma diversidade local e cultural. Você verá que o lugar e as tradições passaram a ser valorizados novamente. Então, olha só, lugares e tradições passaram a ser valorizados novamente, com o pós-modernismo e com a desconstrução da história desse povo, que erigiu muitos alicerces com a massa popular, evidenciando o lugar da mulher e da força inovadora. Então, o, com o pós-modernismo e a desconstrução da história, Uh, muitos alicerces, né, é, com a massa popular se erigiram, e o lugar da mulher e da força inovadora. Então, evidentemente, você poderá verificar como os autores e as autoras norte-americanas encaram temas como a violência, a discriminação ética e o preconceito entre os anos de 50 e início do século XXI na poesia e na prosa, com acréscimos de contribuições muito significativos para o enriquecimento da produção e da cultura identitária. <tos> Desse modo, um, nosso objetivo aqui é identificar, reconhecer, analisar fatos, eventos e obras que caracterizam essa produção, ora regional, ora convencional, ora alegórica, interpretando como ela se manifestou em palavras e imagens. Bom, vamos falar um pouco sobre a poesia contemporânea norte-americana. A poesia nos Estados Unidos tem uma herança, fortemente atribuída aos primeiros anos do século XX. Então, os primeiros anos do século XX, né, traz essa força, da herança. Porém, muito se pode definir sobre essa poesia a partir da segunda metade do século, quando se firma a poesia do eu e a poesia do mundo. Catherine Van Spankeren sugere uma divisão didática para compreender como os poetas do século XX trilharam seus versos. O que a autora denomina de poesia do eu pode ser compreendida como uma expressão da alma em último estágio, mas se diferencia por apresentar-se como monólogo com apelo ao discurso direto ou ainda um diálogo com a mente humana ela destaca alguns poetas importantes nesse tipo de expressão do eu lírico como William Stanley Mervyn exemplificados a poesia, exemplificamos a poesia The Judgment of Paris em The Carrier of Letters que faz dialogar sobre o que o ser humano por si só é destrutivo e inabilitado a fazer escolhas, pois a poesia tratava o desafio do príncipe Paris de Troia em relação às deusas do Olimpo, era Atena ou Afrodite para a escolha da mais bela. Ainda, Vans Pankeren nos apresenta a poesia de lugar. Aqui não há simplesmente uma descrição de lugar, como se pode pensar, mas uma apreensão da alma do lugar, como sugere a autora. Vans Pankeren exemplifica tal expressão como com o poeta Charles Reed E destacamos o poema The Woodpecker Pecks, But the Hole Does Not Appear no qual se pode perceber as imagens criadas sobre um lugar, Montana, onde pairam o espírito próprio daquele ambiente, em que se encontram peculiares aspectos, como as bog lilies, lírios do pântano, orange finch, yellow finch, finch, os tentilhões, pássaros, laranja, amarelo e pardo. É? Então, poesia do lugar, poesia do eu... Uh, temos aqui a figura que mostra o mapa dos Estados Unidos, com abreviaturas. É possível verificar a localização desses estados e a da capital Washington, D.C. Também verifica-se a inserção do Alasca e do Havaí, que não fazem parte fisicamente do país, porém contabilizam juntamente com 48 estados contíguos a nação estadunidense. A poesia do mundo destacada por Vans Pankeren uh, simboliza a exclusão e o pessimismo frente às perspectivas hostis que acercam o mundo exterior. Como representante, Vans Pankeren destaca entre os mais velhos Richard Hugo Guidolin Brooks e Phil Levine. Ressaltamos que Philip Levine, que revelou seu pessimismo em termos dos ideais estadunidenses, pois como o filho de judeus experimentou o antissemitismo dos religiosos de Detroit, onde a família morava. A coletânea da Mercy faz alusão à viagem da mãe do poeta para os Estados Unidos. Você sabia? A literatura norte-americana tem muitos autores de origem judia. Alguns deles são extremamente conhecidos pelos estadunidenses e até pelos brasileiros, como Isaac Asinov que escreveu ficção científica com uma vasta obra, inclusive com o conto I, Robot. Gertrude Stein, poeta, escritor e dramaturga muito influente no meio artístico e literário. Paul Auster, escritor e diretor criador de Mr. Vertigo, que trata da história de um órfão, Walt. Robert Trail Spence Lowell... Uh, Quarto, ou Robert Lowell, foi um dos mais influentes poetas da contemporaneidade, vindo a influenciar inúmeros outros poetas. Difere dos poetas do Eu e do Mundo, na divisão de Catherine Van Speckeren, pois ele iniciou trabalhando os versos dentro do tradicionalismo, com métrica marcada, e revendo a chegada dos primeiros colonos e das atrocidades por eles realizadas no período colonial. Vemos aqui um selo comemorativo, a autora estaduniense, Gwendolyn Elizabeth Brooks, negra que escreveu poesias desde criança. No selo, a autora está de óculos, sorrindo, a imagem dela está centralizada. Um... Após essa fase, ele passou a ver os fatos mais próximos dele em nível histórico e iniciou inúmeros protestos contra a Segunda Guerra Mundial e contra a Guerra do Vietnã. Sofreu imensamente a influência da poesia experimental dos anos 50 quando reformulou seu estilo de escrita optando por versos livres e por formas mais um, mistas. Se Robert Lowell representou grandes feitos na poesia, né? ele foi um dos mais influentes poetas né? da contemporaneidade. É até bom grifar. Um, embora tenha vivido pouco tempo, Sylvia Plath também estabeleceu uma empatia grande entre seus leitores. Ela é considerada por Catherine Van Spankeren como uma poeta idiosincrática, ou seja, com estilos ímpares a partir da tradição, estendendo-a, porém, para novos campos, com um sabor distintamente contemporâneo. Assim, Sylvia Plath que foi aluna de Lowell, dominava uma métrica formal e tradicional, entretanto, com o desenvolvimento de sua criação artística, ela foi apresentando uma familiaridade com as palavras, criando imagens muito vívidas de seu quadro conjuntural. Mulher independente, porém presa às convenções dos anos 50, do padrão de esposa passiva. Platt suicidou-se aos 30 anos, mas deixou poemas inesquecíveis em Ariel, por exemplo, Morning Song. Credo? Que coisa triste, meu Deus! Uh, os, vemos aqui o selo, né, da escritora. A autora foi fotografada de lado com um sorriso discreto. Ela estava bem jovem na imagem, pois cometeu o suicídio aos 30 anos. Se o tom, às vezes perturbador, de uma mulher afetada pelo tempo surge nos versos. Um, de Sylvia Plath, então, é, o tom perturbador de uma mulher afetada pelo tempo, né? Uh, Adrienne Cecilia Rich, ou Adrienne Rich, também criticou padrões rígidos em relação às mulheres. Rich reiterou a questão de as mulheres viverem em uma sociedade patriarcal que as tolhe na qualidade de indivíduos ativos e criativos. Você quer ler? Muitas poesias e obras em ficção não estão traduzidas para a língua portuguesa, porém a vasta autoria norte-americana pode ser apreciada em diferentes mídias na internet, bem como em livros autênticos e em obras traduzidas. Há um poema muito marcante de um autor estaduniense cujos pais eram judeus e imigrantes e cuja representatividade focaliza a poesia do mundo, da modalidade que evidencia um tom naturalista realista muitas vezes na defesa da perspectiva das minorias marginalizadas das cidades. Você poderá ler na íntegra em inglês e também ouvir o poema The Mercy, do autor Philip Levine. Desse modo, em uma apresentação geral, esses homens e essas mulheres que escolheram a poesia como labor artístico tiveram espaço para produzir, sendo com frequência premiados por isso. Esse é o legado significativo do século XX e do desenvolvimento da literatura norte-americana, que também promoveu maior inserção de textos nos jornais, por exemplo, aprimorando as vivências dos leitores e permitindo acesso fácil, ainda por meio da difusão dos gêneros textuais distintos, que se ramificaram à medida que avançavam os meios de comunicação nos Estados Unidos da América e no mundo, até que fronteiras físicas já não mais existissem por conta da difusão da produção escrita e pela globalização. Então, esse é o legado do século XX, né, que também é, foi aprimorando pelas vivências dos um, leitores e sendo difundido, se ramificando através dos meios de comunicação. Uh, vamos falar um pouco sobre a literatura contemporânea americana. Deixe-me ver. Hum, hum. Bom, é, na ficção, a produção refletiu um percurso bastante fértil e deu lugar ao amadurecimento de autores importantes para a literatura universal. Né? Então, aqui na ficção. Foi perceptível a apreciação deles e seu reconhecimento por parte do público nacional e internacional, consumidor de textos que também permitiu que houvesse o deslocamento das histórias para as terras estrangeiras, bem como maior discriminação dos, de traduções e para a língua inglesa. Assim, nos jornais, nas livrarias, nas bibliotecas, nas aulas, nas rodas de amigos ou em clubes, houve uma entrada importante de textos de diversos gêneros e tipos para efetivar a consagração da expressão escrita na sociedade. Catherine Vance Pankeren destaca muito bem em seu livro Outline of American Literature. Como se pode interpretar esse momento de contemporaneidade? Não há espaço nesta breve pesquisa para fazer justiça... Um, a fascinante diversidade da literatura americana contemporânea. De fato, a progressão com as décadas decorreram antes e após conflitos armados nos quais os Estados Unidos participaram. Elevaram em muita quantidade a qualidade dos trabalhos produzidos pelos autores norte-americanos, além de uma marca mais profunda desse legado, não completamente em um espaço de volume somente. Um fato também pertinente à contemporaneidade foi aliar a literatura ao jornalismo, o que já começou a acontecer no modernismo, quando alguns autores também eram jornalistas. Acrescenta-se a isso o número de revistas que publicam poemas e partes de textos ficcionais e não ficcionais. Estes últimos, inclusive, denotam histórias reais, que utilizam elementos e técnicas dos romances de ficção. Porém com bases notórias manifestadas por técnicas como o diálogo e os seus pontos de vista diferentes. Um exemplo desse gênero foi fornecido pelo autor Truman Strafx-Persons, ou Truman Capote, que o trouxe ao público em In Cold Blood, que trata do assassinato de uma família de Holcomb, no Kansas. Essa obra inaugurou o que foi denominado mais tarde New Journalism, que Segundo Catherine Van Spunkeren, abarcava volumes de não-ficção que uniam jornalismo e técnicas de ficção, ou frequentemente brincavam com os fatos, moldando-os para aumentar a dramaticidade e imediatismo da história. Desse modo, houve a partir de capote uma série de autores que elegeram esse gênero. Entre eles temos Thomas Kennerly, Wolf Jr., com trabalhos do New Journalism, como The Right Stuff, Os Eleitos, que trata da história real dos sete astronautas selecionados para o projeto Mercury, Alan Shepard, Gus Grissom, Gordon, Cooper, Wally, Schirra, Deck, Slayton, John Glenn e Scott Carpenter, uh, que empreenderam muitos esforços como os primeiros astronautas selecionados para o programa espacial, ainda em 59. O, se o New Journalism gerou trabalhos brilhantes, a metaficção, também forneceu um ganho para a produção contemporânea. Uh, esse gênero diz respeito à ficção sobre ficção, isso é, autorreflexiva, e que espelha um processo pelo qual a ficção é construída e lida. Um exemplo é Thomas Huggles Pinkham Jr., que escreveu seus romances como histórias dentro de histórias, evidenciando aspectos muitas vezes não decorrentes da história oficial, como em Mason and Dixon, que trata da demarcação de Charles Mason e Jeremiah Dixon, nos anos do período colonial entre 70 e 1763 e 1767, separando Maryland, Pennsylvania, Delaware e West Virginia, recontada por um clérigo denominado Reverend Weeks Cherry Coke, que teria testemunhado os eventos sobre Mason e Dixon apresentando fatos sobre eles supostamente vividos. Nesse sentido, os novos gêneros conviveram com gêneros mais tradicionais, a saber, os contos, os romances. Uh, uma das contistas bem influentes foi Catherine Ann Porter, jornalista, ensaísta, ativista e também escritora de contos que marcaram o um gosto pelo gênero. E esse gênero realmente produziu grandes frutos nos Estados Unidos. É... entretanto, a cultura do romance iniciada nos Estados Unidos por conta da ascensão de uma cultura burguesa continuou muito presente no século XX é... porém agora com uma marcação distinta ou seja, com uma estrutura de composição mais complexa como ressalta Peter Hay os autores mais importantes dos anos 60 e 70 incluindo Nabokov tornam difícil para nós a leitura de seus romances de modo habitual. Vladimir Nabokov, por exemplo, escreveu Lolita, que trata da história de um homem adulto, de suposto nome Humbert, que se apaixona por uma menina de 12 anos, de idade, filha de sua companheira. Você conhece Vladimir Vladimirovich Nabokov? Foi um autor russo de nascimento que recebeu naturalização estaduniense após alguns anos de serviço como professor russo de literatura em Wesley College, Wesley College, em Massachusetts. Escreveu uma parte de sua obra na língua materna e outra parte na língua inglesa. Um dos mais famosos romances do autor é Lolita. Nabokov escreveu em russo desde 1926 até 1939. Além de escritor e professor, ele também foi tradutor especialmente de suas obras, redigiu contos, peças, inclusive um, publicações póstumas. Então, a gente é, revendo aqui, podemos dizer né, que a, a literatura contemporânea ela tem muito incorporado né, do jornalismo, é, poemas ficcionais, não ficcionais, uh, também tem o New Journalism, que gerou a metaficção, onde o gênero fala da ficção sobre a ficção, né? Um, e uh, se pensarmos em pós-modernidade, temos uma visão muito diversa sobre estilo e liberdade de expressão como um fenômeno que atingiu a todos a partir dos anos 50 nos Estados Unidos. Essa diversificação traduz como o grande caldeirão cultural, que precisou crescer para abranger toda uma gama de ideias e fontes de inspiração artística que conduzem a uma literatura contemporânea para uma das mais ricas e veneradas produções que já pôde ser descrita no mundo ocidental. Vamos falar agora sobre o pós-modernismo e os traços identitários e culturais. A pós-modernidade manifestada na literatura apresenta uma dimensão bem vasta dos Estados Unidos porque muitos autores abraçaram essa visão que para Linda Hutcheon, não é um retorno nostálgico, é uma reavaliação crítica. Olha só, não é um retorno nostálgico, é uma reavaliação crítica. Crítica. Então, a pós-modernidade, na literatura, ela apresenta essa dimensão dos Estados Unidos, que abraça essa visão, não de retorno nostálgico, mas de reavaliação crítica, onde o diálogo irônico com o passado da arte da sociedade é, e também a ressurreição de um vocabulário de formas arquitetônicas criticamente compartilhado como a Severa Peter High, com a relação ao romance factual, aqui o autor usou fatos da história para criar formas de ficção novas e fora do normal. Ele ainda acrescenta uh, o exemplo de William Theron, romancista e ensaísta, que escreveu The Confessions of Nat Turner, que mostra a narrativa de Nat Turner, um afro-americano que liderou uma rebelião de quatro dias em 1831, buscando os fluxos de pensamento desse escravo para evidenciar suas percepções e razões uh, na realização de seus feitos. Uau! Aham... Uhum. Interessante, buscando o fluxo de pensamento para evidenciar percepções. Em contraposição a esse traço específico, no mesmo ano temos o lançamento de Snow White, de Donald Bartholm, autor de contos, romances e peças no estilo de curta duração, trazendo a fragmentação do discurso e visões pessoais, invertendo o conhecido conto, apresentando uma versão moderna do ponto de vista dos anões, da Branca de Neve e da própria Madasta. A história uh, inicia com a morte do suposto príncipe Paul, Amadode, branca de neve, Snow White, que bebeu o veneno destinado à amada. Essa perspectiva alterna, alternativa demonstra que a visão da pós-modernidade prima pela transposição e pela experimentação de novas formas de criar e de ler. Mais produtivos ainda são os relatos e visões das guerras e os conflitos armados pelos quais passaram os estadunidenses. Da Segunda Guerra Mundial temos, por exemplo, Norman Mailer com The Naked and the Dead, que trata parcialmente de suas experiências na guerra e relata os movimentos de um pelotão em fluxo de pensamento e ações bem arquitetadas como se fossem cinematográficas. A narrativa toda demonstra um realismo beirando o naturalismo em que... As personagens lidam com a solidão, a morte, a desumanização, o poder e também com a masculinidade e a homossexualidade, cujos traços significativamente temáticos marcarão outras produções ulteriores. Da mesma linha e ano, temos The Young Lions, do escritor Irving Shaw, que envolve guerras pessoais enfrentadas por três homens diferentes, soldados na Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, cada um deles vai à guerra para lutar contra o inimigo e contra suas próprias lutas interiores. Um simpático à causa nazista, outro judeu e outro ainda sem uma diretriz específica ou motivação. Esses homens verão que suas expectativas e lutas serão sobrepujadas frente às atrocidades que a guerra apresenta a cada um, cujo maior desafio pessoal será sobreviver. Vemos a foto retratada de uma imagem... É, da infantaria americana aliada entrando na comuna francesa de Saint-Lô na Normandia. É, na imagem há muita destruição na cidade por conta da invasão nazista. É, a identidade estadunidense ela não é única, ela foi sendo constituída à medida que diferentes povos promoveram não apenas a ocupação do território físico, mas também a proporção que suas conquistas e avanços puderam ser percebidos até chegarmos ao multiculturalismo. Então, a identidade dos Estados Unidos não é única, ela é multicultural, de uh, diferentes povos que uh, ocupam não apenas de forma territorial, mas uh, avançam e conquistam espaços culturais. Ah, aí, a chegada dos imigrantes a partir do século XIX trouxe não somente uma leva de aspectos culturais importantes, como criou a ideia dos crossbreeds, mestiços, que se ambientam de modo bastante conflitante, pois seus pais diferiam em ancestralidade. Desse modo, a literatura escrita por afro-americanos tinha como princípios fundamentais a luta pelos direitos humanos e sociais. O um marco dessa autoria foi William Edward Burghardt Du Bois, cujo bisavô nasceu na África no século XVIII. Seus pais viviam em uma área onde a população negra era livre, Great Barrington, Massachusetts. Ele escreveu The Souls of Black Folk, acima de tudo um trabalho documental sobre ser negro nos Estados Unidos. Parece bem interessante. Segundo Peter Hyde, também pela primeira vez na literatura americana, descreveu-se a cultura especial dos americanos negros. Uh, você quer ver? O filme The Little Foxes, ou Pérfida, título em português, da escritora Lillian Hellman, e dirigido por William Wyler, apresenta a história de, da família Diddens, ricos proprietários do Sul, uh, os Hubbard da família de Regina, é, protagonista, casada, hã? Peraí. protagonista casada com Horace Didens, estão prestes a morrer e não aceitam as negociações dos irmãos de Regina. Na produção de poesias e prosa afro-americanas, temos inúmeros trabalhos autobiográficos e estudos profundos sobre a tradição, a cultura e a identidade negras estadunidenses. Então, uh, essa produção de poesia e prosa afro-americana tem muita autobiografia e estudo sobre a tradição, cultura e identidade dos negros, né? Então, a cultura, a identidade, tradição, biografia, que nos remetem à riqueza de sua produção. Dos versos de Gwendolyn Elizabeth Brooks, a, a Raiva Contida nas Peças de Amiri Baraka e Everett Le Roy Jones, como na peça Slave Ship, falada por sua vez em Swahili, língua banta africana, uma peça em um ato que se passa em vários momentos da história dos negros da África para a América, reforçando a cultura por meio da identidade negra, a belíssima The Color Purple, de Alice Walker, que narra em nível epistolar por meio de cartas que Célie, protagonista, escreve para Deus e para a irmã Nettie. Tanto quanto os negros, os judeus também lutaram bastante para expressar sua cultura e seus traços identitários por meio da, cultura, da literatura. Um deles foi Bernard Malamud, o qual escreveu uma obra curiosa, denominada The Tenants, que trata da rivalidade de dois escritores, um judeu e outro afro-americano. Ambos moram em uma construção que está condenada e eles pensam que são os únicos que permaneceram no lugar até ouvirem o som das máquinas de escrever um do outro. Cada um deles deve terminar seu trabalho, embora tenham de vencer inicialmente os preconceitos que foram construídos durante suas vidas. Ah, dois, deixa eu ver. Hum. Bom, vamos lá, vamos testar aqui os conhecimentos. Os escritores nesse movimento foram influenciados pelos estilos experimentais europeus e da literatura americana. Eles tentaram usar essas formas para falar uh, da experiência das pessoas negras na sociedade americana, os melhores escritores na Harlem Renascença foram capazes de criar trabalhos de alta qualidade artística. Com base na leitura do fragmento, uh, vamos avaliar a relação proposta entre elas. Bom, é, as duas proposições abaixo são verdadeiras e a segunda é justificativa da primeira, né? Os negros passaram a ter mais expressividade por meio de trabalhos, como o de Web do Boys, uh, porque os negros levaram né, o jazz para o norte e foram responsáveis por um movimento artístico e cultural muito importante denominado Harlem Renaissance. A gente estava aqui falando exatamente sobre esse movimento, né? Bom, hum... então é isso, os negros levaram o jazz para o sul do sul do sul para o norte e foram responsáveis por um movimento artístico cultural muito importante e os negros passaram a ter mais expressividade por meio dos trabalhos né então é, graças a Du essa expressividade se refletiu inclusive na música bom um tema visitado também nos Estados Unidos é o Holocausto. Um autor judeu que soube retratar esse tema de modo respeitoso e sutil foi Isaac Bashevis Singer em Enemies, a Love Story. Singer trata da história de três refugiados em Nova York, sendo que o protagonista se vê envolvido com três mulheres que passaram desde o período da guerra até sua vida presente repleta de fantasias e de mentiras. Ele parece estar sempre se escondendo, como na guerra, vivendo como um inimigo de si mesmo e das mulheres a quem ele engana. Se a identidade vem da origem, muitos autores, inclusive de textos de teatro, proclamaram essas origens muitas vezes com aspectos não muito agradáveis de suas peculiaridades. Um exemplo claro dessa questão é a escritora Lillian Hellman, que escreveu uma peça marcante chamada The Little Foxes. Na peça, a autora retrata a vida de uma família do sul dos Estados Unidos, seus interesses e vicissitudes em comparação com a hombridade e fragilidade de algumas raízes ainda boas dessa tradição, as quais sucumbem frente à perfídia dos poderosos, uma crítica também aos anos 20, quando as mulheres não podiam tomar conta de suas vidas financeiras e quando os casamentos eram arranjados. Desse modo, a consolidação da cultura e da identidade estaduniense não são fáceis de prender, né? Uh, pois são vários aspectos que estiveram em jogo desde o começo do século XX até os dias de hoje. Uh, a identidade americana teve várias ondas de entrelaçamentos que provocaram também uma reação contrária voltada à unificação... E a identificação, tarefa nada fácil em uma nação repleta de raízes originais fortes, conforme mostramos. Por meio da língua e da literatura, podemos compreender que esses tratos identitários e culturais se revelam cada vez mais genialmente distintos, provocando a revisão constante da história e do registro escrito por homens e pelas mulheres que ali habitavam, certo? Um... A partir da ficção norte-americana e do panorama marcado por essa produção, foi possível verificar que houve uma crescente popularização é, de conteúdos diversificados, né? Então, essa ficção norte-americana e o panorama dessa produção mostra que houve realmente... Um, popularização de formas, conteúdos diversificados, empregados por escritores, entre 50 e 60. No processo de constituição dessa nova determinação, que autores chamaram sua atenção? Uh, explique com suas escolhas em um texto, com no mínimo dois parágrafos, apresentando os nomes desses autores e suas obras, se desejar, realize uma pesquisa mais apurada na biografia sugerida. Bom, vamos falar agora sobre o regi regionalismo na literatura de ficção americana contemporânea. Vamos lá. Uh, regionalismo na literatura de ficção americana contemporânea. A contemporaneidade não foi capaz de dissolver os reflexos da força regionalista que se propagou levando suas tradições para o conhecimento de todos por meio das imagens e de cores próprias, e mais especialmente descentralizando a ambientação. Então, a contemporaneidade, ela não conseguiu, né, dissolver a força regionalista que leva tradições, conhecimento por meio é, de suas próprias características, né, descentralizando a ambientação. Como expressa bem Catherine Van Spankeren, escritores recorrem ao sul da guerra civil, ao oeste selvagem do rancheiro, um, a vida arraigada do agricultor do meio oeste, a terra natal tribal do sudoeste e as outras esferas localizadas onde o real e o mítico se misturam. Um exemplo desse tipo de autores é Sue Miller, romancista e escritora de contos que situa suas personagens ao norte do país, com a perspectiva de relações, até certo ponto, perigosas, como descritas em The Good Mother e em While I Was Gone, cujas vidas são repletas de distrações que podem transformar a vida de pessoas normais. Né? Então, ele situa essas pessoas ao norte do país, com perspectiva da, das relações até certo ponto perigosas e uh, com uma vida repleta de distrações. Também, Washington DC, além de Nova York, ambientou bastante romancistas políticos ou de temas relacionados a assuntos controversos, como assuntos militares, por exemplo, como fez Christopher Buckley, autor The Little Green Man. Como a ficção regionalista define, o autor trata de John O. Banyan, um guru de show de televisão, supostamente abduzido por alienígenas e que passa a convencer seus amigos de Washington a mudarem. Na verdade, Banyan estava vivendo uma farsa, pregada para pessoas que ficam em evidência na capital. A história é uma sátira às pessoas públicas e às perspectivas sobre a vida e pessoas. Então... É... Nova York, Washington, ambientou, né, esses é, romances políticos, e o John Bennion, ele, é, o autor, né, define ele um guru de show de TV que foi abduzido e passa a convencer os amigos a mudarem. Uh, e aí, é como se fosse uma farsa, né, é, entretanto, uma das regiões também mais exploradas na literatura norte-americana foi o Sul, não apenas por sua abrangência, mas provavelmente por uma tradição imensamente visitada por autores e estudiosos da história do país. Um exemplo que podemos destacar é Octavia Butler, escritora que explorou muito bem o ambiente e criou uma ficção científica que não apenas explora os aspectos ontológicos, mas que postula a questão do preconceito e do racismo. Então, é, uma das regiões mais exploradas na literatura norte-americana foi ao sul, não apenas por sua abrangência, mas provavelmente por uma tra tradição imensamente visitada. Um exemplo é a Octavia Butler, é, que explorou né, a questão do racismo, não somente aspectos ontológicos, e ao voltar também, seu olhar para os escravos do Sul, outra expressão da energia do Sul foi Margaret Walker, poeta e escritora participante do movimento do Renascimento Negro de Chicago. Sua bem female, black and free, apresenta o percurso dela em décadas de pesquisas e trabalhos, por exemplo, como, com poesias e ensaios em prosa, que tratam bastante sobre a identidade e a cultura negra de seu tempo, sobre como é viver no Sul a política e os costumes. A ficção norte-americana não apresentou apenas análises profundas sobre o homem e sobre o seu tempo, né? O tom popular e o consumo de objetos artísticos mais leves também foram muito aceitos pelos estadunidenses que apreciavam o humor inesperado e o fantástico. Então, a ficção norte-americana não apresenta apenas, né, conteúdo denso, profundo... Sobre o homem e seu tempo. Tem essa parte mais, digamos, fútil, né? Que uh, era muito apreciada também. O humor também fez parte da ficção. E um exemplo vem do cartunista e escritor James Turber. O qual escreveu, entre outros contos e livros, The Secret Life of Walker Mitty Que trata de um homem comum que gasta parte de seu tempo em sonhos. Imaginando-se como um cowboy e que tenta convencer os outros de que ele é alguém melhor. Eis o humor do texto, a irrealidade e as imagens. A vida de Walter Mitty em Connecticut não basta para aliviar suas tensões e ele, como outras personagens de Turber, fantasia. Se a fantasia permeia o humano, H.P. H. Lovecraft, uh, escritor mais voltado ao gênero de terror, criou o Cthulhu. Monstro híbrido, que faz parte do imaginário de Lovecraft e da literatura em At the Mountains of Madness, o autor trata de uma expedição ao continente antártico, na qual são relatados eventos estranhos, em especial quando o líder da expedição, Dr. William Deere, leva seu assistente para as montanhas, e eles encontram uma cidade que dataria de anos antes dos humanos, que sugere uma civilização jamais documentada. Uh... Se a ficção criou raízes e fantasias curiosas Ela também deu vazão a um gênero que foi de algum modo iniciado no romantismo americano com Edgar Allan Poe Com The Murders of the Rue Morgue, a ficção de histórias de detetive para Peter High Dos anos 20 até os primeiros da década de 50, houve a Golden Age dessas histórias um exemplo é Mary Roberts Rinehart, que constrói uma ficção apresentando uma mulher inteligente, que segue as pistas em casas antigas e trabalha sozinha, como em The Circular Staircase, com a personagem Rachel Innes, que frustra uma série de crimes contra seus sobrinhos enquanto eles estão de férias com ela. Bom... É... Uma sensibilidade regionalista generalizada ganhou força na literatura americana nas últimas décadas. Escute bem, sensibilidade regionalista generalizada. A descentralização expressa a condição pós-moderna é, americana, tendência mais evidente na literatura de ficção. Não existe mais um ponto de vista ou código capaz de expressar com sucesso a nação. Né? Não existe é esse ponto aí de código de vista. Nenhuma cidade define os movimentos artísticos como fez a cidade de Nova York em outros tempos. A partir disso, podemos compreender que os autores passaram a valorizar os mitos e os aspectos históricos e peculiares de suas regiões. Com Isaac Asimov, russo de nascimento, mas que se naturalizou americano, a ficção e o gênero da história de detetives ganhou um status mais científico. Elijah Bailey, personagem de vários livros do autor, como The Caves of Steel, apresenta outros tipos de humanos que vivem 3 mil anos à frente da época. Quando ocorre o assassinato de um de seus novos humanos, denominado Spacers, Elijah Bailey é chamado para investigar. Todas as tramas do autor estão pautadas em ciência, imaginação e maestria, razão pela qual sua obra completa é uma das mais importantes do gênero. A partir da sessão Regionalismo na literatura de ficção americana contemporânea, escreva um resumo da sessão apresentando, em no mínimo dois parágrafos, as informações que você julga serem mais relevantes. Apresente autores e obras que você acredite que são mais importantes e se desejar, realize uma pesquisa mais apurada de acordo com a bibliografia sugerida e forneça mais exemplos. Bom, vamos agora é, concluir, né? Uh, chegando aqui ao final do nosso estudo, podemos dizer que a pós-modernidade que expressa a literatura contemporânea nos Estados Unidos definiu seus traços mais marcantes como ligados ao homem e ao mundo. Então, a pós-modernidade que expressa a literatura contemporânea nos Estados Unidos tem como traços marcantes sua ligação com o homem e o mundo. Nessa perspectiva, temos um homem historicamente associado a seu tempo e a sua origem, em constante revisão e avaliação <coughs> da história e de suas vivências. Desse modo, as palavras e as imagens criadas pela literatura reforçam a criatividade e a liberdade conquistada por muitos anos de lutas pessoais, coletivas, advindas de uma historiografia bastante rica. Pensar na literatura contemporânea dos Estados Unidos é saber que ela não caberia completamente em uma revisão tão breve de suas nuances, porém, ao destacar autores Significativos é possível criar um quadro, mesmo que inicial, desse tempo e de sua expressão a partir do século 20 de suas manifestações refletidas no século 21. Bom, vou falar aqui sobre seis tópicos. Até agora, nós pudemos identificar e reconhecer as características da poesia contemporânea norte-americana, dois, compreender o contexto histórico e social do pós-modernismo. 3. Identificar e reconhecer as características do regionalismo na literatura de ficção norte-americana contemporânea. Um, 4. Identificar, interpretar e reconhecer o panorama da literatura norte-americana estudado. 5. Avaliar e criticar os diversos enfoques do fenômeno literário no panorama da sociedade norte-americana da perspectiva sociopolítico, histórica e cultural. Interpretar. As peculiaridades de cada estilo nas diferentes épocas abordadas sob o viés sociopolítico-histórico. Bom, pessoal, o nosso estudo sobre literatura americana, literatura norte-americana, fica por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!